0: شب جمعه است و یار از من چو قند در پوسته میخواهد شب جمعه است و یار از من چو قند در پوسته میخواهد پدر سوخته غمونش جنگ قارون زیر سر دارد من از احرام نمیفرشم ولی از سوز دل جان نو آوا جنو دو بیش
1: آ... جون
0: جان جان بدرع جن 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 گوشه ده جن اومد بابو کجا رفتم با گمونم که زیر ابای روبا رفته زیر ابای من وای وای جن 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 وای وای جن 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 وای وای عشق
1: رو This guy, he's my guy. This guy, This guy. یا جای منه یا جایی خر من خرم نیستم جا من خرم نیستم من خرم نیستم شما اقامی شما پروانهی ازا شما فامیری من خرم که ایجا میمورم به روی خودشان نمی آورن
0: و باز هم به, به مردای های ما رو خوب میشوین پس آنها خیلی به اجتماع خدمت بیکنن چون که چون از کسی توقع ندارن در که آنها توانند به
2: ترافی این نوع مهربانی ها دورا چیشم صای بموردم بمورده لگت
1: بزنم و مشو فک و فمش از هنر و زیبایی چیزی سرتون میشود هیچ جف اینا نمیگفید اشغال من میگم اشغال اشغال این اشغال با جمع کنی همین براسش جاش اشغال حالت خوب نیست آقا خودش بالا اینا حرف میزنه مزخرف میزنه αρواده میگه به همه میگه بشور مادر
0: میدونی این بنده خدا چه زحمتی کشته تا اینا رو اینجا علم کرده دور یه خفه شو مادر جون میره بالا علازمیکنین که خانوم مهندس ما
1: کاغذ فضایت شدم که برای دنه بشتم. میتونی بری؟ هری دفعه.
3: اینجا آلبوم بات هاست قسمت چهارو به چی میخندی؟ نامه شماره چهار خنده تو میدونی که من آدم نسبتا جدی ای هستم اونقدر که از نظر تو اگه بشه برای هر آدمی یک کلمه انتخاب کرد کلمه من حقیقته جدی ترین اما من فکر میکنم کلمه تو دلغکه این کلمه که آنن به ذهنم رسید در حالی که زیاد پیش نمیاد که موقع معاشرت با تو بزنم زیر خنده اما یک هسته درونی در تو وجود داره که ساکت او فقط وقتی کار میکنی میاد بیرون. زبان زبان تصویره و شخصیتهایی خلق میکنی که ذاتاً دلخک هستند. به نظر من همه اون آدمهای کارتونی بد چاغ چاق، معصوم، امیدوار، قمگین، قرقرو و قولپیکر دلخک های هستن که توی تو زندگی میکنن. داشتم می گفتم من آدم جدی هستم اما گاهی پیش میاد که با تمام وجودم میخندم و این خنده هرچی ناگهانی ناگهانیتر و طولانیتر باشه احساس سباکی بیشتری میکنم. نون شاید تنها آدمی بود که خیلی واضح و روشن به هم گفت تو زیاد فکر میکنی و کم میخندی. اول که شناخته بودمش برام عجیب بود که چطور ممکنه یه آدمی در تنهایی خودش بتونه به جوکایی که توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام میبینه بخنده علاوه بر اینها تقریباً تمام خاطراتی که تعریف میکرد حاوی یک حادثه خندهدار بود نه اینکه دست برده باشه در خاطراتش از زاویه به خصوصی به خاطراتش نگاه میکرد که باعث خنده میشد. حتی اون چیزهایی که میتونه آدمو به گریه بندازه من هم تحت تأثیر اون شروع کردم به خندیدن چون تونستم درک کنم اون زاویه چیه که باعث میشه همه چیز خنددار به نظر برسه. از بین خاطراتم هم خندیدن دست جمعی به کمدی یا جک بهترین بخش از کودکی من بود. وقتی چارلی چاپلین یا لوره هاردی یا مستر بین و دیدنی ها شروع می همه خانواده می شستیم جلوی تلویزیون و جادو می شودیم. دیگه از بحث و خستگی و اختلاف خبری نبود. همگی یک صدا میزدیم زیر خنده و این آسون ترین توافقی بود که در لحظه بین ما ایجاد میشد. برای نون اجارهنشین های محجوی خندهدارترین بود و برای من آماروردرد فلینی. فلینی یک بار در مصاحبه گفته بود در فرزانگان زن هستند. منظورش این بود که دلغک ها صاحب یک جور آگاهی و بیترفی هن. خودش آشق شخصیت دلغک بود. طبق گفته خودش در کودکی دلش میخواست دلغک سیرک بشه و بعدها هم با جلسومینا فیلم جاده ازدواج کرد. همون دختر معصوم خنگی که صورتش بی نهایت شبیه دلغک بود. فلینی حتی یک فیلم داره به اسم دلغک ها و معتقد دلغک ها از کمدی برای نقد سیاست و جامعه و اینجور چیزها استفاده نمیکنن بلکه برای دلقگ زات همه چیز بی و به همین علت خنده داره. برای همین هر کمدیانی رو دلقک نمیدونست مخصوصا اونایی که از کمدی برای مبارزه و جنگ استفاده میکردند. از نظر اون دلقک در هیچ جپی قرار نمیگیره چون در همه جبهه ها مسخرگی و مزکی می بینه. و کسی که در هیچ پی نباشه، تبدیل میشه به صلح، یعنی جایی که طرفداری از هیچ چیز معنا نداره. دوستی دارم که پیشتر معاشرت زیادی باهاش داشتم. شاید اوج ارتباطم باهاش در سخت در دوران زندگیم بود. بعضی شبها شام درست میکرد و منو به خونش دعوت میکرد. خودش عادت داشت که تند غذا بخوره و در حالی که من هنوز غذام نصف نشده بود، اون غذاش رو تموم کرده بود و شروع میکرد به تعریف کردن اون و اونقدر میخندون منو که نمیتونستم راحت غذام رو تموم کنم. چون خیلی میخندید اسمشو گذاشته بودم بودا. منظورم اون مجسمه بودای خندان با شکم بزرگش بود. بعدها فهمیدم داستان از این قرار بوده که مردی همه ثروتشو رو رهان میکنه و میره دنبال شناخت. تبدیل میشه به یک راهه و وقتی به اشراق میرسه، یعنی به مرحله ای که همه چیز براش روشن میشه و شناخت به دست میاره، شروع میکنه به خندیدن و دیگه حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه. در عوض فقط میخنده و از این شهر به اون شهر میره. مردم با دیدنش متعجب میپرسیدن که به چی میخنده و اونم به جای جواب بیشتر میخندید و باعث خنده مردم میشد. بعد که از اون شهر میرفت آدما با خودشون فکر میکردند چه کار ای که آدم به یه احمق بخنده اما با این حال درونشون احساس سبکی و روشنی میکردند و منتظر بازگشت بودای خندان میشدند بودای خندان تبدیل شده به یک استوره اسطوره بخشش شادمانی و تقریبا در همه جای دنیا مجسمش نمادی از بودیسمه بدون اینکه خیلی از آدما بدونن داستان این چهره خندان از چه قراره؟ میگن چیزی که اون راهب در لحظه اشراق دیده باعث شده که دیگه هیچ وقت خندش بر نیاد و اون جک بودن همه چیز بود جک بودن همه تلاشها، جدیتها، ها، و گریه ها و تقلاهای های آدمی زاد مثل اینکه کل زندگی ما در روی کره زمین شبیه یک بازی باشه و ماها که داریم دوره هم بازی می کنیم اونقدر غرق در بازی شده باشیم که جدی جدی شروع کنیم به دعوای با همدیگه دیگه و یادمون نیاد که بابا اینا فقط بازیه نمی‌دونم دونخوان شمن افسانه ی کتاب های کارلوس رو میشناسی یا نه کاستاندا یه مردم شناس آمریکایی بود که برای انجام تحقیقاتی به تور دونخوان سرخ پوست میخوره و یه جورای مریدش میشه دون خوان یک بار به کاستاندا میگه تو زیاد بهت برمیخوره، حساسی و دلنازوک. دلیلش اینه که زیادی خودت جدی میگیری و خیلی برای خودت بزرگ و مهمی. اونقدر مهم و بزرگ که دائما در حال دفاع از خودتو تو توضیح دادن درباره اشتباهاتت هستی. در حالی که بی خیال بابا ما همه احمقیم و تو هم استثنا نیستی. اشتباه کردن طبیعی ترین ویژگی انسان در روی زمینه بعد میگه برای اینکه از خود بزرگ بینی خودت خلاصی شی فقط یک راه داری و اونم خندیدنه البته نه فقط خندیدن به دیگران اول باید به خودت بخندی هر وقت تونستی به حماقت خودت بخندی اون وقت اون بت بزرگ منیتت شکسته میشه و به خودت اجازه میدی که در کمال آرامش در این زندگی آزمون و خطا کنی. شکست بخوری و پیروز شی. بدون اینکه چیز زیادی از دست بدی یا به دست بیاری. خلاصه این نامه رو نوشتم که بگم برای من خنده زیبا ترین رفتاریه که یک انسان داره. برای ما آدم های معمولی خندیدن نیاز به یک محرک داره و به همین دلیل کسانی که راز خنده رو دریافتن و توانایی اینو دارن که ما رو به خنده بندازن، دوست داشتنی ترین و قدرتمند ترین آدم ها هستن. در جهانی که پر از آلودگی و رنج و جنگه، خندوندن انسانی ترین و زیباترین کاره. حالا از تو میپرسم دوست من. بگو چند تا جک بلدی؟ بگو بلدی بچه ها رو به خنده بندازی؟ بلدی به خودت و به حماقت هات بخندی شده تا حالا به شکست هات بخندی شده تا حالا آشق کسیشی فقط به این دلیل که میتونه تو رو به خنده بندازه دوست تو با
4: بهروز اینکه خودم خیلی خنده رو هستم از همه چی خندم میگیره سعی میکنم همه چیزو به یه موزه خنده دار تبدیلش بکنم و بازم بخندم بهش بهروز اون من یه نشونه هست من آدمایی رو که خنده رو هستن بیشتر بهشون اعتماد میکنم همیشه دوستای صمیمی من کسایی بودن که خیلی خوب می‌خندیدن خیلی زیاد می‌خندیدن خنده رو بودن ناخداغاه اصلا به آدمی که لبخند به لباشه من اعتماد میکنم بجز این که حالا من گفتم دوستامو از روی خند آدم های خوش رو تر و خنده رو رو انتخاب میکردم همیشه حتی بستگی پیدا میکرد به اینکه مثلا جایی که آدم میخواد برمیستن کجا بریم که بیشتر بخندیم حتی دانشگاه من کنکور دادم با اون دوستی که باش بیشتر میخندیدم یا مثلا سر کار مثلا من با اون همکاری سمی میتر بودم که باش میشد بیشتر خندید یا حالا بماند که همون چه درد سرایی داشت یا مثلا اینکه تو مدرسه خب ما سه نفر بودیم موقع تو دهش هست حتما یادتون هست مدرسه یه نیمکت بود سه نفر توش میشستیم بعد مثلا من و دوستم برای که نخندیم یکی و وسط خودمونی مثل سری کلاس نشینی یکی از دوستامون که وسطمون میشه اون همیشه حائل بود و نمیداش نگاه همون به هم بیفته که بخندیم و اولین باری که من از کلاس اخراج شدم و روزی بود که اون دوست وسطی مریض شده بود نیمده بود مدرسه و اون, اون کسی که بین ما بود دیگه نبود و من چشمون به هم میخورد و میخندیدیم. یعنی حتی این خنده یه درد زیادی هم برای من داشت. و مسئله هم مسئله اینه که من دوچاره یک بیماری شاید باشم به اسم خنده های هیستریک. خنده هیستریکه خنده کاملا ناگهانی است که در موقعیت هایی که استرسی یاد میشه این خنده به سراغ آدم میاد و معمولا نمیشه کنترلش کرد و کاملا غیر ارادی و غیر عمدی هست این خنده و اون خاطر که من میخوام تعریف کنم هم مربوط میشه به همین خنده هیستریکی که من دوچارشم تو خانواده ما و مامانم دوچارش هستیم این مسئله خنده هیستریک دقیقا فکر کنم مثلا من از 13-14 سالم بود که دیگه پیدا شد و و همون روز مدرسه که از کلاس اخراج شدیم به خاطر خندیدن و ولی بعدا که کشف کردم که خب مامان من مثل منه و از خیلی بدتر شد چون مثلا خیلی جا تونستیم دیگه با هم بریم مثلا حتی یه چشم پزش مثلا میخواستیم بریم که فامیللهمونم بود و هممونم می شناخت همیشه مثلا چهار تا وقت جدا در یک روز در چهار ساعت مختلف وقت می گرفتیم که تو اون اتاقم هم نباشیم چون یه بار و مامانم رفته بودیم اون از اون عینکا رو که داده بود که عوض می می‌شد من اونجا بودم و انقدر خندیدیم که اصلاً چشم مامانم اصلاً معلوم نشه شمارش چی عذاب در اومد ولی فکرام خنده‌دارترینش این بود که خواهر من نوازنده پیانوی و با یه گروهی با سه تا خانم سپرانو تو یک کلیسای وسط شهر پاریس یک کنسرت داشت و ما هم دعوت کرده بود و منو مامانم و بابام رفتیم و از قبل هم خوب همجوری دیگه عرق ریزان و همجوری به هم دیگه حشدار که نخندیم و چی کار کنیم و پیش هم نشینیم و بعدم نمی شد یعنی باید همه پیش هم می شستیم حال پیش هم نشسته بودیم <laughs> تی اتفاقی هم ن افتاده بود کنسرت هم خیلی قشنگ و شروع شد و جدی و همه چیز عالی بود و مامان من بر اینکه نخنده این وسط یه دونه آب آبنبات گذاشته بود تو دهنش من فقط یه آنچهشم رو برگردونم هیچوقسمش نمیخواستم نگاه کنم یه آنچهشم هم برگردوندم این آبنباتتر و گوشه لپ مامانم دیدم و همین شد که انقدر همینجوری فقط شونه ها میلرزید می که می خیلی به خودم می پیشیدم. یه مامانم هم از اومر مامانم سرشو کرده بود تو کیف قه می میزد تو کیف خودش رو وسط کنسرت دیگه دیدیم مثلا نمیشه یعنی خودمون رو یه جوری کشوندیم تا آنچار خیلی حالا من همجره عشق می اومد اما آرایش ریخت. ریخته اصلا یه وزی اصلا رفتیم بیرون یعنی ما بخش آخر کنسرت رو نبودیم به خاطر همین یک تونه آب نباد در گوشه لوب کنسرت خوهرمون نیمه کار رها کردیم و دویدیم بیرون که خنده های هیستریکمونو ببریم یه جای دیگه انجام بدیم یه شب هم با همکارم همون همکارم که توی سر کار همش با هم میخندیدیم مهمونی بودیم نصف شب داشتیم برمیگشتیم مهمونی شهرک غرب بود ما میخواستیم بریم یکی بون. من خواستم برم ساما دوستم میخواست بره خیابون سنائی آژانس گرفتیم و دیگه نصف شب از شهرک غرب بریم اینجا. آژانس که اومد توی ماشینش تا نشستیم توی ماشین من هنوزم باشه یا یعنی یه چیزایی بود یه موقع مد شده بود همه این راننده های تاکسی و آژانس رو اینا داشتن یه سگی بود که کلش تکون میخورد من هنوزم یاد قیافه سگی میاختم خنده میگید یه مجسمه ای سگ بود که کلش تکون میخورد ما تا نشستیم توی ماشین من یه تو اومدیم که آدرس رو بگیم. یه همون چشممون افزاد به این سگه مگه میتونستیم جلو خودمون آژانس فکر کنیم دور این, این میدونه شهرک 20 دور زد. فقط من با دست بهش اشاره کنم که فعلا حالا بری تو اتوبان تا بقیهش رو بگیم این مردیم پدرم یعنی اصلا وقتی رسیده بودیم خونه قشمه من حالت فیزیکی خسته شده بودم از حالت این خند... خندیده بودم نمیخواستم بخندم جلو خودمو گرفته بودم این همیه که یکی دیگه از خاطرات مفتزهانه از خندیدن خندیدن نهیش برید
0: یه جو که قدیمی هست دو تا پیر زن در منطقه کوهی سانی بودن یکشون میگه که میدونی که قضای اینجا واقعا بحشت که و اون یکی میگه آره ولی همونش هم با آدم کم میگن خبه طرز فکر من در مورد زندگی دقیقا همینطوره پر از تنهایی و نکبت و زد کشیدن و ناراحتیه تا که خیلی همه زود به آخر میرسه یه جو که دیگم به نظر من مهم میاده جو که معمولا به گراش و مارچ نسبت داده میشه ولی من فکر اصلا اولین دفعه فروید اونو تو کتاب هوش و, و ارتباطش با بیونچی گفته و محفومش اینه که الان براتون میگم اصلا حاضر نیستم و ازر کلوپی باشم که آدمی مثل منو به عرضیت قبول بکنه این جو که اصلیه زندگی بالغانی من در زمینه رابطه هم با زنهاست
3: حرف های سنم رو شنیدیم و بعد جوکی از ودیاله حالا به احسان گوش
5: میکنیم ما آدم هایی هستیم که زیاد چوخی میکنیم حوشمندانه و رندانه و ظریف شوخی میکنیم شوخی های بامنزه خوب زیادی تو آثار مهم فرهنگی داریم و همینطور هم خیلی خوب و راحت و زیاد میخندیم اما انگار این سرخوشی و خنده و شوخی در این حال که انقدر رایجه توی رفتار و فرهنگ ما اما خیلی ویژگی در واقع ارزشمندی هم تلقی نمیشه یه جور سب انگار توش بینیم بلاوز فرهنگی و فرامون مهم بودن مساویه مثلا جدی بودن و ابوس بودن و اینها آدمی که زیاد میخنده زیاد شوخی میکنه و اینها نمیشه برامون خیلی آدم جدی علم داد بشه ما مثلا تو فرهنگمون شعری داریم حدود هزار سال قبل از شهید بلخی میگه خردمندی نیاوی شادمانه انگار که این سرخوشی و خرد با هم دیگه در تضاد و تعارضن و نمیتونن با هم دیگه در یک زرفی بگنجن از اون طرف اون هزار سال قبل بخوایم وصلش کنیم به امروزمون این جنگ اوکراین که شروع شد و حمله روسیه به اوکراین. و بعد که مقاومت مردم اوکراین اتفاق افتاد و نتخای پرشور و پر احساس رئیس جمهورشون تو فضای عمومی بین مردم و تو شبکه های اجتماعی و اینها ما زیاد دیدیم که آدم ها تعجب کردن از اینکه کسی که در این حرف های رو احساس میزنه و می انقدر جانانه مقاومت کرده کمدیانه کومیدیانه. که این دوتا ویژگی با هم در تعارضن، آدم نمیتونه هم کمدی کار کرده باشه و دیگرانو خندیده باشه و بعد از اون طرف تو یک همچین موقعیتی بیاد یه همچین رفتاری از خودش نشون بده. حالا اگه مثلا آقای زل نیست که اگه به جای های مثلا تو اختباس های نمایشی از استاوینسکی تولستوی وازیم کرد تمام پذیرشش برای ما راحت تر بود گفتیم خب این آدم به کافی جدی بوده که بتونیم هیچ کاری بکنم خندیدن به پدیدههای مختلف اونقدر که من میفهمم از یک نابجایی در واقع ناشی میشه اینکه ما کسی رو چیزی رو اتفاقی رو در یک موقعیتی ببینیم در زمان یا مکانی ببینیم به شکلی ببینیم واش مواجه بشیم که انتظارش رو نداریم و این میتونه ما رو به خنده بندازه خود آدم من آدمی هستم که خب شوقتبعی و خندیدن و خندوندن یه ویژگی رفتاری خیلی مورد علاقه هم سمیمی و نزدیک ترین دوستان آدم هستن که هم شوقتبعی دارن هم شوقتبعی رو درک میکنن و از همین خندیدن و شوخی کردن و به اسطلاح خودمونی من سر, سر و سر دست انداختن چیزهای مختلف یه لذت میبرن برای من خیلی واقعا معاشرت طولانی مدت برای آدم های جدی و عبوس و مهم به اون معنای جدیتی که گفتم خیلی واقعا رفتار لذت بخش و قابل تحملی برای طولانی مدت نیست نمیخوام بگم که لزوماً یک احساس فکر شده و آگاهانه وجود داره اما حس کنم که لااقل در بعضی آدم ها به شکل ناخداگاه این شوخ و خندیدن و به سخر گرفتنه چیزها و پردیده های مختلف در زندگیشون یه جون مکانیزم دفاعی ناخودآگاه روانی در بره بره رنجی که داریم تو زندگی تحمل میکنیم چه تو حوزه شخصیمون روابط شخصیمون زندگی شخصیمون آدم های دور رو برایمون مشکلاتی که باش درگیریم چه توی حوزه سیاسی واجتم یا اقتصادی در یک پل بالاتر توی اون نگاه فلسفی و تقدی در حال همه ما ها جور زندگی می که مجموعه خوشی هامونها در زندگی به تلخی که داریم تحملش میکنیم و این پایان محتوم زندگیمون که مردنه این خوشی ها واقعا هیچوقت نمیچربه و غلبه نداره اون تلخیها و رنج ها و انگار این کردنه برای بعضی آدم ها انگار به یه شکلی یه جور روش دفاعیه به خصوص اینکه که شما وقتی با چیزی شوخی میکنی یه جور در موزه قدرت نسبت بهش قرار میگیری اینو مثلا تو پریده های سیاسی تو فضای سیاسی هم زیاد میبینیم مثلا تو کشورهایی که مثل خودمون خیلی خوب فضای سیاسی بازی ندارن، آدم ها برای اعتراض کردن به چیزهایی که آزارشون میده خیلی امکان و فضای بروز و ظهور آزادانه و راحت ندارن یهو بینید که شروع می‌کنن به شوخی کردن با چیزهایی که آزارشون میده در قالب مثلا جوک های سیاسی یا الان خب تو شبکه‌های اجتماعی و اینها انبوه اقسام ترول‌ها رو مثلا تو تلگرام و اینستاگرام و توییتر و اینها نما می‌سازن و شروع میکنن سر به سر گذاشتن و شوخی کردن و خندیدن اگه اشتباه نکنم از کیومرث صابری گل معروف نام کردن که در مورد فلصفه وجودی مجلش و در واقع علت وجودیش در واقع گفته که یک ملت تا وقتی میتونن به چیزی بخندن خاطرش انقلاب نمیکنن و واقعا انگار که تو این روکی ها خب یه جور تخلیه روانی داره اتفاق میرد کم کردن فشاریه که حداقل به لحاظ ذهنی باعث میشه که مقابل مدارا و مقابل تحمل بشه دست کمان شرحید. یا کمتر آزارنده باشه و این امروز اتفاقا یک روی دیگری که داره باعث شده که بگن آقا با هر پدیده‌ای نباید شوخی کرد یعنی مثلا شما در مواجهه با یک فاجعه انسانی در مواجهه با یک جنایت جنگی شوخی کردن با یک همچین پدیده خوب رفتار درستی نیست به خاطر اینکه همون تخلیه روانی رو داره انجام میده و این باعث میشه که حساسیت اجتماعی نسبت به اون پردید کم بشه و در نهایت منجر بکنش معنصر نشه یعنی شما باید جلو یه جلوی چیزی محکم بیستی و شروع میکنی با شوخی کردن و های تیزش رو میگیری و اینو برای خودت به جوری رام میکنی و در نهایت منجر میشه به این که با کنش نسبت بهش در واقع نشون ندی.
0: نگاه. نگاه. ¡Gracias por
2: میخواستم تو مطبع پزشک زنان آقا پرونده باز کنم از صبح روزی که بعد از ظهرش وقت ویزیتم بود به این فکر میکردم که آیا قرار سختتر باشه از مراجعه به پزشک خانوم هر بار هم که این فکر میامد به ذهنم به خودم نهیب میزادم که اصلا این چه حرف ای به عنوان یه انسان متمدن اصلا این فکر نباید به ذهنت خطور کنه نهایتا بعد از او که وارد مطب شدم خیلی در آرامش بودم و از افکار صبح بودم پزشکم گفت لباست رو در بیار بر روی سندلی مرحلی اول معاینه رو انجام داد بعد رفت سه مترون طرفتر ایستاد گفت حالا لطفاً بیا اینجا برای ماینه پستان یه جوری هم استاد که من انگار منتظر بود که من برم برای بر ماینه وقتی دشتم از سندلی میومدم پایین داشتم فکر میکردم که الان من همینجا لباس بالا تنر در بیارم مستقیم برم برای ماینه یا اینکه که اول برم لباس پایین رو بپوشم بعد بالا رو در بیارم برم ماینه پستان شروع کنه که بعد دیگه همونجا دوباره با خودم دعوا کردم که نه دکتر اونجا منتظر واسده دوباره داری فکرای بیخود میکنی در نتیجه همین کار کردم لباس بالا دخت مادرزاد رفتم دستان و گذاشتم پشت سرم مثل جنرالا سینم هم سپر کردم جلی صورت پزشکم بعد از معاینه پستان چپ پزشکم دستش رو با شرمندگی آورد پایین برگشت به این گفتش که میتونم خواهش کنم بری لباس پایین رو بعد برای اون یکی رو معاینه کنم و خب به تبعین کارو کردم ولی در طول ماین پستان راست واقعا از شانس خودم عصبانی بودم که من از صبح این همه تلاش کردم که راحت باشم حالا دکتر معذب شده، یعنی من یه شوخیه و خب اونجا خیلی اذیت شدم اون لحظه ولی خب بعد ها خیلی خندیدم به این اتفاق به خاطره. خودش نهایتاً چیز کوچیکه بی اهمیتیه ولی در روزمره زندگی خیلی تو وقایه کوچیک و بزرگ اینجوری با ما شوخه میکنه که خب یه وقتهای بامزه است یه وقتی خجالت ها بعضی وقت هم تلخ و وحشتناکه ولی نهایتاً شبیه شوخیه مثلاً شما به شانسی کسی که تو دستشویی میمیره فکر کنید بله خیلی اتفاق تلخ و وحشتناکه برای اطرافیانش و نهایتا اتفاق قشنگ هم برای خود شخص نیست ولی اصلا چرا باید شما اینقدر شانس باشید که در وصف نحوه مرگ بتونه آدم بگه که معروم زیاد زور زد فوت شد این شوخی نیست باز چیه یا اینکه که یه دوستی داشتم رفت تناب خرید خودش رو از یه پل حلقاویس کرد چند سال پیش بعد بعدن که خب شکر این اتفاق رفت الان یه وقتهای یاد بدشانسی اون راننده های که صبح داشتن صبح زود بیدار شدن می سر کار و خب جسد آبیزون دوست من رو از پلیدن و واقعا چقدر صحنه وحشتناکی بوده و خب اصلا این چه شانسیه که روز آدم باید توش اینجوری شروع بشه این چه زندگی بقیه اشقا روشی بشه و موقع مثل شوخه میمونه و نمیتونم جور دیگه بهش نگاه کنم و برای همین با این که خیلی اوقات تلخه ولی خنده هم میگیره خیلی هم
0: When I say, oh yes, yet again Can you stop the cavalry? Mary Bradley waits at home In the nuclear force
6: نفیس محبی هستم و تخصیص نورولوژی میخوام راجع به این صحبت کنم که وقتی ما میخندیم چه اتفاق تو میافته و چرا بعضی موضوعات در ما خنده داره ولی بعضی از موضوعات نه از نظر علم احساب وقتی موضوعی باعث خنده ما میشه در واقع بخش حیجانی مغز ماست که تحریک میشه و بعد منجر به انقباض عضلات صورت و شکم به یه فرم خاص میشه که مشخص میشه ما داریم میخندیم. مکانیسم خنده یا سایر حیجانات و احساساتی که ما تجربه می‌کنیم، مثل مثلا احساس غم، ترس، خشم، استراب، امید، ناامیدی، اینا مکانیسم چنده کامل مشخص نیست ولی به نظر میرسه مغز حیجانی یا مغز لیمبیک ما مسئول این حیجانات هست که توی قسمت های امقه مغزمون قرار گرفته و ارتباطاتی پیشیدهی با مغز داره و بعد کورتکس مغز هستش که منجر به رفتارهای بیرونی ما میشه. خب خنده جز احساسات و هیجانات مثبت تلقی میشه از این جهت که میتونه باعث احساس خوش، احساس شادی، احساس رضایتمندی حتی پرورش خلاقیت در ما بشه تاثیرات مثبت خنده توی کاهش هورمون استرس، توی تقویت سیستم ایمنی، تقویت عضلات تنفسی ما نقشش ثابت شده هست، تاثیرات روانی داره مثل کم کردن افسردگی یا کم کردن استرس یا حتی کاهش احساس درد توی کسایی که بیماری جسمی مزمن دارن یا از سرطان رنج میبرن جالبه بدونید خنده فقط مختص ما انسان ها نیست و حیوانات هم میخندن و دانشمندان حوزه تکامون متقدن که خنده به بقای موجود زنده کمک میکنه وگرنه دلیلی نداشت که این ویژگی که به خود توی موجودات زنده جمله انسان وجود داشته باشه. یکی از سوالای که مطرح میشه اینه که چه موقع یه چیزی برای ما خنده دار میشه؟ در واقع کومیدی یا تن زمان اتفاق میفته که یه موقعیت منطقی با یه موقعیتی که به طور معمول باش همراه نمیشه حالا همراه بشه یا وقتی ما انتظار یه اتفاقی رو داریم ولی یه اتفاق دیگه میفته این بخش انتظار قابل پیشبینی که گفتم بر اساس مغز منطقی و بخش لوجیک مغز ماست که در واقع توی تجربیات قبلی ما و توی آموختهای قبلی ما و یا شرطی های ما ریشه داره در واقع نشون میده که تجربیات شخصی ما، فرهنگ ما، سن ما و حتی جنس ما در این که چی برای ما خنده داره و چی نیست میتونه نقش داشته باشه و به همین دلیل هم هست که موضوعی ممکنه برای ما خنده دار باشه ولی برای فرد دیگه خنده دار نباشه و یا حتی مثلا رو توهینامیز تلقی بکنه خندیدن رو از جنبه دیگه همیشه نگاه کرد که فقط نخندیدن به جوک و کمدی بلکه توان خندیدن ما به اتفاقات تلخ زندگی شخصیمون که میتونه به عنوانی توانایی انسان روش یافته تلقی بشه دکتر آتسون که یه رواندرمانگر امریکایی هست توی کتاب خودش به اسم بیداری قهرمانان درون میاد یه ترکیبی از نظریه فردیت دکتر یونگ و نظری رشد اریکسون معرفی میکنه و میاد مسیر رشد فردی ما رو به صورت یه سفر قهرمانی در دوازده مرحله یا دوازده منظر نشون میده و بعد هر کدوم از این منزل ها رو برساسی ویژگی هایی که دارن و ما در روان اون تجربه می کنیم اونها رو اسفوزاری کرده مثل منزل معصوم، یتیم، جنجو، جستجوگر و یکی از مراحل و منزل های انتهایی این سفر قهرمانی منزل دلغک یا جوکره خواهیم دکتر آتسون و همکاری دیگرشون که تو این حوزه کار می‌کنن کنن که این انرژی روانی دلغک در واقع در روان همه خب تو بعض یا قوی تره و تو بعضی یا ضعیف تر رشد کرده. اونو معتقدن که این انرژی در واقع میخواد مزه زندگی رو بچشه و اون رو کاملا تجربه کنه. شاید یه جنبش، لذت بردن از زندگی همونطور که حس باشه ولی کار اصلی که این ویژگی روانی قراره برای رشد ما انجام بده پیدا کردن راهی برای تبدیل ناخش رایندی های زندگیمون به یه موضوع خنده داره در واقع انرژی دلغت به ما کمک میکنه محدودیت های فکریمون رو کنار بذاریم و کارها رو صرفاً به این علت که همیشه به یه شکل خاصی انجام میشده انجام ندیم در واقع تغییر چشمنداز یا تغییر طعم تلخ تجربیات زندگیمون رو به ما هدیه میده در واقع به ما این تمان رو میده که درد های زندگیمون رو حالا به شکل بامزه و یا تنزالوت تعریف بکنیم و پذیرفتن این حقایق رو برای روان ما در واقع راحت تر میکنه همه ما با نقش دلغک تو قصه ها آشنا هستیم یا مثلا قصه شنیدیم که دلغک داره شاهی سرزمینی حقایق تلخی رو میگه با شوخ تبعیش و چیزایی رو میگه که اگه مردم عادی همون حرفا رو بزنند به خاطر گفتنش ممکنه دارشون بزنن و یا داستان های مل نصرین رو که از پز برای دادن درس زندگی استفاده می‌کنه هممون شنیدیم. در واقع انرژی دلقک توی روان ما قراره به ما یاد بده که زیاد جدی نباشیم از زمان حال لذت ببریم و زندگی رو مثل یه بازی فرح بخش بازی کنیم. حتی زمانی که ترس و نگرانی در وجودمون هست یا دگرگونی های نگران کننده اطرافمون داره اتفاق میافته، همچنان بتونیم خوشحال رو هیجان زده باشیم، و یا بتونیم نظرامون رو به جای خش با تنز مطرح بکنیم. اینکه چرا بعضی از آدما به موقعیت خنده دار کمتر می‌خندن، شاید خاطر این باشه که اینا بیش از حد جدی هستن یا خسته کننده و حساس به نظر برسن. یا کسایی باشن که اغلب نمیتونن راحت باشن و زندگی لذت ببرن و یا اینکه زندگی تلخ رو تجربه کردن یا شاید یاد گرفتن که زندگی خیلی جدیه و کسایی که از زندگی لذت زیادی میبرن مسئولیت پذیر نیستن و یا از روی ناغاهیشون هست به قول من خیلی بیخیالم شاید هم شما این جمله رو خیلی زیاد شنیده باشید که هر کی بیشتر بدونه بیشتر رنج میکشه ولی این طرز فکر کاملا برعکس انرژی دلغک هست در واقع چهره دلقک توی سفر قهرمانی هر کدوم از ماها به ما کمک میکنه بعد از گذر کردن از رنج های سفر زندگیمون به یه درک و بینش جدیدی برسیم تا بتونیم رنج هامون رو به صورت تنز ببینیم و نه به صورت یک تراجدی تو زندگیمون حالا چه این تنز رو برای دیگران تعریف کنیم و چه نکنیم
3: به گوش دادین و بعد دکتر نفیس محبی حالا بخشی از کتاب آمارکرد فدریکو فلینی رو میشنبیم فلینی فیلمساز ایتالیاییه که فیلم هشت و نیمش خیلی معروفه احتمالا خیلی اونو با فیلم هشت و نیم این کتاب در واقع خاطرات فلینی از دوران کودکیش در شهر زادگاهشه که بعدها فیلمی هم به همین اسم ساخته هم کتاب خیلی خوندنیه و هم فیلم خیلی دیدنیه. مترجم این کتاب مهین دانشوره. توی آشپزخانه، اتاق مستطیل شکلی که به سختی می توان در آن جنبید، نشسته اند و غذا میخورند. پشت میز اینها ها نشستند بوبو و برادرش پدر بزرگ که گوشه میز پهلوی میراندا نشسته است میراندا مادر خانواده است و بعد ایلپاتاکا برادر میراندا است و بالای میز آقای آماده او پدر خانواده کلاه به سر و بدون کت نشسته است امروز نهار آبگوش دارند ظرف را گذاشتند وسط میز و بخار از آن بلند می شود میراندا غذای همه را می کشد گوبو دست راز میکند تا بطری آب را بردارد اما پدر دستش را میگیرد و نمیگذارد. پیش از غذا نباید آب بخوری. کلفت کنار میزی ایستاده و پشتش به میز غذا است. دختر روستایی خشن و است به نام جینا. پدر به باسن او دست میمالد. دختر برمیگردد و محکم میزند روی دست سرگردان پدر بزرگ. ایل پاتاکا بشخاب و آبگوشتش را کنار بشخاب دیگر گذاشته. او تنها کسی است که غذایش را با ریختن از این بشخواب به آن بشخواب خونک می کند. جینا ظرف آبگوش را از روی میز بر می و برای این کار روی دو پسر خم می شود. بوبو که قاشق آبگوش را بلند کرده آرنجش را طوری حرکت می دهد که انتهای آن به سینه دختر بخورد. پدر توی سرش می‌زند و آبگوش روی لباسهایش می ریزد. در این لحظه با بزرگ بلند می و و من برم بشاشم جنا دیس بزرگ مرغ را که بخار از آن بلند می شود جلوی سینیور سنیور آماده او میگذارد. بوبو چنگالش را توی آن فرو می برد و یک تکه بر می دارد. پدر محکم میزند روی دستش به طوری که تکه گوش میافتد و زیر لب فخشی می دهد. بوبو همانطور که به دستش فوت می کند اعتراض کنان می گوید: من فقط می خواستم نوک بالشو بکنم. پدر می گوید تو که یه تیکه به اون گندگی ورداشتی بعد سهم غذای خودش را بر می دارد و. دی را به زنش رد می کند. او هم کمی گوش توی بشخوااب ای می میگذارد. یک بال را به بوبو و بال دیگر را به برادرش می دهد. پدر بزرگ به اتاق برمیگردد. می نشیند و میگوید آها، حالا بهتر شدم. برادر کوچیک بوبو می پرسد: روز زمین ششدی با بزرگ و آن خنده شدید و دیوانوارش را سر می دهد. آماده او دستمال صفر را از گردن برمیدارد آن را با عصبانیت به طرف پسر بچه پرتاب می کند. ایلپاتاکا در سکوت قضا می خورد. یک ران مر را برداشته و کوچکترین توجهی به آنچه در اطرافش میگذرد ندارد. زنگ در حیات به صدا در می آید و میراندا می آن را باز کند. پدر بوبو خشمگین قول می زند یا مادر مقدس یه دفعه نشد بی سرخرچیزی از گلمون پایین بره. میراندا می آید جلوی در و شوهرش را صدا می زند. شوالیه بوندیه می با تو حرف بزنه. ماده او سرش رو روی میز خم می کند و باران فهش را نسار لیوان ها با بشخاب می کند. بعد در حالی که از شدت خشم آه می کشد از جا بلند می شود و اتاق را ترک می کند چند دقیقه بعد دوباره برمیگردد به آرامی از شرابی که قبلا توی جامش ریخته بود میخورد بعد برمیگردد به طرف بوبو و با لحنی سریح و مهربان او را مخاطب قرار میدهد تو دیشب رفته بودی سینما؟ آره بابا، فیلم خیلی خوبی بود چه فییلمی بود؟ یه فیلم راجب سرخپوستا آمریکایی‌ها میخواستن راه هم بسازن. اون وقت سرخ پوستا پدر مثل گربه ای حمله می‌بره و یقه اش را می‌گیرد دیگه چی کارا کردی او ناله میکند. من هیچی بابا پیچوتابی به خودش می‌دهد و از چنگ پدر خلاص می‌شود و به طرف باغ می‌دود پدر خشمگین هم دنبال او می‌دود وایسا بیا اینجا مادر قهوهی کسی اگه بیا میزنی تو سرم همچی میزنم که یه هفته بخوابی جستی میزند و سعی میکند پسر را بگیرد که در میرود و میدود دور خانه و با صدای غمانگیزی فریاد میزند اون من نبودم به خدا از حالا به بعد نه مدرسه است نه پول تو جیبی مثل یه عمله میای پیش من کار میکنی چش بابا چش بابا و مرز حالا زنش می آید بالای پله هایی که با آشباز خانه میرود ایستاده است آماده و خواهش میکنم ساکت باش آبرومون رفت همه همسایه ها صدا تو به من بگو. این بیخاصیت بچه کیه؟ به س سال اون بودم سه سال بود کار میکردم. ب او خودش را قاطی می آره ما میدونیم که قبر کم بودی همه اینا رو بیشترش شنیدیم بابا پدر آخرین نگاه را به طرف پسر می و رو به خانه از پله ها بالا می رود. همه گوش کنین ببین چی میگم. من آقای این خونم هر کاری هم که دلم بخواد میکنم روشن شد از جلوی زنش میگذرد و میرود با آشپزخانه آنجا می ایستد و با تعجب و تحقیر به این که همچنان مشغول خوردن است نگاه می کند. میراندا بوشخای بورا بر می دارد و قاضی را برایش به باغ ببرد شوهر با تحتی جلوش را می گیرد. کجا داری می بری؟ بوشخای بذار اونجا. نگاه کن. اگه این کار را کردی همه این دیوار رو خورد می کنم. حالا میراندا از کوره در می رود آخه مگه چی کار کرده؟ شوهر با عجله به راه رو را رود و وقتی بر می گردد کلاهی در دست دارد. این کلاه شوالیه من بعد پولشو بدم. بوش کن. کلاه را میگیرد زیر بینی زنش. این پسره حرومزاده تو از تو بالکن شاشیده رو سر شوالیه بوندی که از زیر بالکن رد می شده. من مطمئنم که اون نبوده. شاید یکی از اون بیسر و پاهایی که باشون این وره اون ور واسه جرم این پسره بهانه نتراشتن. بچه های تو هر دوتاشون افتضاهن. اونجور که تو اونها رو تربیت کردی از بدم بدتر میشن آخر آقابتشون به چوبه دار میکشه. میراندا مثل کسی که به او تجاوز کرده باشن شروع می کند به جیغ زدن خیلی خوب پس چرا خودت تو خونه نیمونی تربیتشون کنی؟ از همین فردا صبح شروع کن منوی که دیوونه کردن اما منم همه تونو به جهنم می فرستم همه تونو می کشم سم تو آب گوشتتون پدر بزرگ که اندک قبل از اتاق خارج شده حالا به اتاق پذیرای برگشته دستش را می‌گذارد به پشت صندلی و یک دو، سه. و بعد از شماره سه تیز بلندی رها می کند میراندا سرخ می شود عرق می کند. باشه من همین حالا خدا ها می کشم. همین حالا می رود بیرون از راه رو و در دستوی را باز می کند و می رود تو و در را از داخل قفل می کند. شوهر از آشپزخانه فریاد می کشد که او اول خودش را خواهد کش و با هر دو دست سعی می کند آربار هایش را جابجا جا کند. بعد مثل رگبار فوش و ناززا از دهانش بیرون میریزد. آن وقت رومیزی را می گیرد و میکشد و همه چیز را می ریزد روی زمین بشقاب، کار، چنگال، بطری، لیوان همه را. ایل پاتاکا به موقع بشقابش را بلند می کند و به این ترتیب رومیزی از زیرش کشیده می شود بدون اینکه به بشقاب او صدمه ای برسد. بعد آهسته بشقابش را میگذارد روی میز و باز به خوردن مشغول می شود. در میان این همه سر و صدا برادر بوبو خنده بلند و دیوانه وارش را که میشناسیم سر می دهد. یک ساعت بعد، در دستشوی باز می شود و میراندا با قیافه یک شهید از آن خارج می شود در آشپزخانه جینا ظرفف های شکسته را جمع می کند و تکه ها را رو روی میز میگذارد و در این حال تصنیفی را زمزمه می کند. هر وقت هم که خم می شود پدر بزرگ با سن او را تماشا می کند میراندا با صدای خشگاهرانه از کلفت می پرسد چند تا باش بشخاب شکسته پنج تا لیوان سه تا خب پولش خودش بده. خارج پدر بزرگ چیزی را نزدیک ظرفشویی نشان یه تیکه شیشه دیگه اونجاست جینا خم می شود و به دنبال شیشه می گردد پدر بزرگ نگاه شهفت بارش رو به پروپای دختر که تا قسمت ران بیرون افتاده می دوزد. جینا دوباره بلند می شود و با لبخند استهزا آمیزی به پیرمرد نگاه می کند. این سوم دفعه است که منو وادار میکننی خمشم تا لنگو پاشم و پاشم رو تماشا کنی یا خوبه که پدلب گوره. می خندد. پدر بزرگرگ دست او را می گیرد و با خشم زیر گوشش پچ پچ می کند. کی من از کجا میدونی؟ یادت باشه عزیز من اگرم خوابیده باشه لاقل از گشنه‌ای که نخوابیده دختر دستش را بیرون میکشد و دور میشود، اما تا برود پدر بزرگ ضربه دیگری به باستنش زده است
1: ای سقوله 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 ای I did not say, if language activities are not膨antine, I do not say particularly, آافت به جان مردمه، ع ع سکونه مرا گزید و گزید و، چگوله زدن پرید و پرید و، سبز میدان چید و چری و یه جا سیگار کشید و کشید و، سکول مرا گزید و گزید و، چگوله زدان پرید و پرید و، سبز میدان چریید و چید و، یه جا سیگار کشید و کشید و، سکول مرا گزید و گزید و، چنگله زدان پرید و پرید و.
0: چلیدو،
7: چلیدو، سیگار بسیدو، بسیدو. ببین برای من خنده کلاهیه که ما سر قمهای زندگی میگذاریم. وقتی که روزگار به ما سخت میگیره و سیلی میزنه تو صورتمون، اول گیج میزنیم، میفتیم زمین، بعد که بلند میشیم، به این سیلی زدن میخندیم تا روزگار رو دست بندازیم چون راه دیگه ای نیست بنابراین باید به درس کنم که خندیدن و از اون بدتر خنداندن بسیار سخته به خصوص در این روزگار که جنگ و سیاست و بیماری و مذهب و همه چیز بر گلوی ما حلقه زده واقعا سخته اما امریه که لازمه و واجبه باید خنده رو به زحمت از زیر سنگ درآورد با زحمت بسیار باید از توی شب کلاه درد با شعبده درش آورد به تعبیر شام اما چیزی که مثلا من رو میخندونه و یا حالا به عبارتی چیزی که بیشتر من رو میخندونه تنز خلاقانه. است حالا به من گفتی اهل جوک خب قطعا میدونی که جوک و فکاهه و تنز و حج و اینا هر کدوم یه تعریفی داره یه حوزه خاص خودش داره تنز برای من بیشتر از همه اینها اون خاصیت در آوردن خنده از شب کلاه درد رو داره خب حالا آیا من به هر تنزی میخواندم طبیعه که نه برای من خیلی از این کلیشه های رایجی که الان حالا در قالب برنامه می‌بینیم، کلیپ می‌بینیم یا مییم نوشته می بینیم مثلا نیست مثال بزنم بر خیلی از این شوخی هایی که اخیرا با این ایموجی مرد حامله که اپل اضافه کرده با این ایموجی خیلی شوخی کردن و کلا با مسئله زایمان آقایون خیلی شوخی کرده اصلا برای من خندهدار نبود چون، به نظر من ریشه در کلیشه جنسیتی داره چرا که امر زایش امر خلق کردن که هستی ساز هست این رو وقتی شما از چشم مرد سالارانه نگاه بکنی و تصورت این باشه که خب زایمان مخصوص زنهاست بنابراین حالا که مثلا صحبت زایمان آقایون هست پس هار 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 بخندیم اینو سوجش کنیم یا مثلا خیلی از شوقی های رایجی که در مورد هدیه دادن روز ولنتاین میشه خیلی آش جنسیتی داره اینا رو اصلا من نمیتونم نمیتونم با عنوان موضوع خنده بیان کنم نمیتونم حتی بهش بخندم در خلوت خودم اینکه چیز نیست حالا خوشبختانه خیلی چیزایی که مد بود خندیدنش قبلا داره اصلا خارج میشه خیلی وقتا ما به این دوکای قومیتی و نمیدونم ال و میخندیدیم که دیگه منقرز شد نسلش اما اینکه حالا چی میخندونه واقعا یا مثلا من تنز خوب رو از کجا پیدا میکنم واقعا پاسخی نداره یعنی نمیتونم باید بگم مثلا یه جای خاص. یه وقتی میدید یک توییت یک خطی منو جوری از ته دل میخندونه که یه فیلم مثلا دو ساعته نمیتونی یه سری از این جوکای یه خطی بازی با کلمات مد شده اخیرن اخیرن که نهاله هستیه یکیش که خیلی منو خندوند این آخری ای این بود که ما گفت شکلات میره مکه دوستاش دیگه بعد از اون چاکلت صداش میکنه این اصلا یه،, یه خلاقیتی توش دیگه خود ترکیب هاجی با چاکلت یک تیپ شخصیتی آشنا رو برای شما چیز میکنه یا یه دونه دیگه که باز خیلی منو خندوند یه تصویر بود یه کیکی بود که از این کیکهایی که تو خونه میپذیم بعد این چیز شده بود، سوخته بود و لباش برگشته بود یه مقدار قهوه بود و زرد بود و یه چیز عجیب غریبی بود. بعد نوشته بود که هیچ وقت خیام نمیره اولین کیکی که خواهرم برام پخت من اولش که دیدم فکر کردم پادشاه هوشه برام نوشته.
0: عمومی آی عمو می چم را بردن <متحن> می چم بردن فرش چم را بردن عمومی های عمو چم بردن چم تاسو دلی قدیفم رو بردن بردن قدیفم همومی
3: همومی. به حرف های حمید شریف گوشتد و به پایان رسیده عراض من فکر کردم بد نیست در پایان یک اشاره به کتاب در ستایش دیوانگی اراسموس داشته باشیم این کتاب در قمی شانزدهان نوشته شده و تحولی در جهان مسیحی ایجاد کرد تا جایی که گفته شد این کتاب در جریان اصلاحات مذهبی مارتین لوتر خیلی موثر بود نویسنده کتاب در واقع خودش رو یک دیوانه یا یه جرای دیوانگی خطاب میکنه که شروع میکنه به نقد کردن همه چیز همه اون چیزهایی که در اروپای قرن 16 خیلی مقدس و خیلی قابل احترام بود از مذهب و قوانین مستبدانه مذهبی قرون وسطایی گرفته تا اخلاق قوانین عرفی همه اون چیزهایی که شخصیت و شاکله یک اروپایی قرن 16 همی رو شکل میداد رو مورد نقد قرار داد به نظر من این کتاب کتاب خیلی مهمیه. میه متنش یک کمی کلاسی که ممکنه راحت نباشه ولی اگر دقت کنیم متوجه میشیم که چه شجاعتی وجود داشته پشت نوشتن این کتاب فرض کنیم که شخصی بتواند از نقطه اوجی رفی افراد بشر را بنگرد. و نیز بتواند همه دردها و بدبختی هایی را که زندگی آدمی در معرض آنها قرار گرفته است ملاحظه کند. تولد مشعوم، دردناک و آلوده، مشکلات تعلیم و تربیت، خطراتی که در دوران کودکی با آن مواجه است، کارهای پرمشقتی که باید در دوران جوانی انجام دهد، های بی درمان دوره پیری، لزوم چاره‌ناپذیر مرگ و ته زندگی همه بیماری هایی که بر وی حمله می‌آورند، حادثه‌ها و تصادفاتی که در معرض آنها قرار می‌گیرد، هایی که بر او هجوم می‌آورند و خلاصه یک زندگی سراسر آمیخته با تلخی و مرارت و من در اینجا نمیخواهم از بلاهایی که آدمیان برای هم فراهم میآورند گفتگو کنم مثل فقر، زندان، هتک شرافت، خجالت، آزار و شکنجه، دام‌گسردن، خیانت، دشنام، ارجاب محاکم، قاچاق، شمارش همه آنها مانند شمارش دانه های شن می شود مگر آدمی چه خطایی مرتکب شده که مستحق چنین سرنوشتی باشد و کدام یکی از ارباب انوا در قایت قذب خود آنان را به این همه بدبختی محکوم کرده؟ وظیفه من نیست که اکنون جوابی به این سوال بدهم. ولی اگر کسی درست در همه این مسائل اندیشه کند، آیا میل نخواهد داشت که خودش را بکشد؟ اما کسی که به علت خستگی از زندگی خودکشی کرده از چه نوع اشخاصی است؟ خیال نمی کنید که اتفاقند اینها آدمهای عاقلی هستند؟ ولی من با کمک نادانی، گیجی، فراموشی دردها، امید و خوشبختی و اندک شیرینی که بر شهوات ایشان می چنان بدبختی های ایشان را تسکین می دهم که حتی در آن لحظه که رشده های حیات همه پاره شدهاند و زندگی از مدتی پیش ایشان را ترک کرده از هرقدر علل بستگی آنان به زندگی کمتر باشد بیشتر علاقمند به زیستن باشند گویی همه باری که تحمل کردهاند کافی نبوده است. همه آن آدم پیری که شکل و قیافه آدمی را از دست داده اند، همه آنها که زبان الکن دارند پرت و یاوه می‌گویند. یا کثیف و قوزی و چین و چروک خورده بیمو و بیدندان و چانه برگشته هستند از لطف و مراحم من چنان به زندگی چسبیده اند که به هر کاری دست میزنند تا از جوان شوند. یکی موهای سپید خود را رنگ میکند آن یکی سر بیموی خود را با کلاکیس میپوشاند آن دیگری دندانهای آریهی به کار می برد که شاید از خوکی گرفته شده باشد و خاصه آن یک که چونان شیفته و شیدای دخترک جوانی شده که در دیوانگی عشق دست هر جوانی را می بندد چه بسا این اشخاص نیمه محتظر دختر جوان بیچیز را به زنی می گیرند و او را در معرض استفاده دیگران قرار می دهند. آنقدر این حادثه متداول شده که برخی به آن تفاخر می کنند. کسانی که این گفتار مرا موشک و مسخره میپندارند، خوب است اندیشه کنند که آیا به مدد چنین ای زندگی مطبوعی داشتن بهتر است یا آنکه شخص در صدد یافتن جایی باشد که خود را به دار آویزد. اما فضاحت و قباحتی که طبق افکار عمومی ملازمه چنین رفتاری است، در نظر دیوانگان من ارزشی ندارد، زیرا آنان چنین فضاحتی را حس نمی‌کنند. و اگر حس کنند توجهی به آن کنند. اگر ضمن عبور سنگ بزرگی بر سر شما بیفتد با بدبختی بزرگی مواجه شده اید. وگرنه دشنام و خجالت و ننگ و روسوایی فقط به قدر احساسی که هرکس از آنها دارد ناراحت کننده هستند. و اگر کسی آنها را احساس نکند عبی بر این مسائل متصور نیست. اگر همه مردم شما را مسخره کنند و برای شما سوت بکشند. اصلا اهمیتی ندارد به شرط آنکه خودتان برای خودتان کف بزنید. ولی چون موفقیتی فقط با کمک من یعنی دیوانگی حاصل می شود. مارزو کنم همیشه بخندید به همه ی زندگی چه تلخ باشه چه شیری اگر این قسمت و باد ها رو دوست داشتید لطفاً به دوستانتون معرفی کنید
0: خداحافظ <تصفيق>